0: Vous habitez en Suisse et vous voulez acheter un bien immobilier. Bien sûr, se pose la question du financement. Et compte tenu du prix de l'immobilier, autant vous dire que c'est un sujet très important. Alors comment fonctionnent les prêts immobiliers en Suisse Quelle est la durée moyenne d'un prêt À quoi faut-il faire attention quand on emprunte en Suisse Tout autant de questions que j'ai posées à Thibaut Foucard, fondateur d'Assessial, une société active dans la gestion de patrimoine en Suisse romande. Allez, c'est parti Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste David Tallerman. Bonjour Thibaut. Euh, Donc on va passer un petit peu de temps avec toi, tu vas nous expliquer tout ce qui se passe. Euh, et de me donner des conseils pour tout ce qui est relatif à l'achat d'un bien immobilier, notamment au financement euh, d'un bien immobilier avec des prêts hypothécaires. Donc, bah, écoute, première question simplement, est-ce que tu peux te, te présenter et présenter ta société
1: Oui. Bah, bonjour David, merci de, de me recevoir. Donc, euh, Thibaut Foucard, je suis le gérant du cabinet social qui est basé à Nyon et à Genève. Donc, la volonté de notre société, c'est vraiment de réellement créer une véritable synergie pour épouser les mêmes valeurs avec nos clients, donc on va les guider en fait et les accompagner dans le financement hypothécaire, donc la recherche euh, du meilleur financement, des meilleures conditions, jusqu'à la signature chez le notaire. Donc tout ça couplé à un suivi rigoureux euh, de l'efficience et de la réactivité, et c'est ce qui fait aujourd'hui notre force et euh, notre réputation. Avant de
0: parler de prêts, parlons de, des biens immobiliers. En fait, qu'est-ce que tu peux nous dire des prix des biens Est-ce que tu as des, des idées de prix à nous donner hein Parce que tout le monde ne connaît pas forcément le marché, donc ça peut être intéressant d'avoir
1: quelques repères. Oui, tout à fait. Donc, comme vous l'imaginez bien, le, les, les prix des biens varient énormément en fonction des cantons, des communes. Donc, actuellement, on vit une période qui est quand même relativement haussière par rapport à tout ce qui se passe. Euh, donc, je pense qu'elle est aussi naturellement assez généralisée. Euh, vous couplez à ça vraiment une pénurie de l'offre. Euh, c'est ce qui mène considérablement à faire grimper les prix. Donc, en ce moment, c'est clairement le moment de vendre, s'il y a une volonté. Euh, les prix en général, alors encore une fois, je, je reviens dessus, tout dépend du canton, mais si on prend le canton de Genève euh, jusque Lausanne, donc district d'Oignon, Terre Sainte, etc., on va être systématiquement supérieur au million. Euh, ça va être très compliqué de trouver quelque chose inférieur euh, au millions de francs, ça c'est sûr. Euh, attention aussi quand même un petit conseil, euh, à ne pas vendre trop cher, ça c'est très important, euh, même si on peut vouloir profiter de la conjoncture euh, pour une problématique euh, qui est euh, la suivante, c'est que si vous vendez trop cher euh, et que l'estimation de la banque est inférieure au prix que vous demandez, l'acheteur naturellement devra complémenter les fonds propres qui n'étaient pas forcément prévus dans le plan de financement de base.
0: Donc, ça veut dire que ça peut compromettre euh, finalement l'achat
1: par l'acheteur, en fait. Complètement. Et surtout que cette différence euh, ne peut pas être amenée en deuxième pilier. Ça doit être automatiquement euh, des liquidités.
0: D'accord. Bon, tu ne vas pas te faire que des amis hein, si, euh, si, tu, si tu dis aux gens de ne pas vendre trop cher leur bien. Mais, euh, mais par contre, c'est un, un excellent, ex, excellent, excellent conseil, je trouve. Euh, alors, on dit qu'un prêt immobilier permet souvent de réduire ses frais de logement, donc notamment ses, 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 son, son loyer, hein, notamment parce que la mensualité du prêt sera souvent inférieure au prix de la location. Est-ce que c'est vrai, ça
1: Alors, euh, on va dire que oui, c'est vrai. Donc, euh, étant donné les taux historiquement bas tu as tout à fait raison par rapport à ça. Euh, cependant, ce qui va parler pour répondre à cette question, c'est les chiffres. Euh, donc, ça donne vraiment matière à faire des calculs. Euh, Lorsqu'on fait un accompagnement, on va automatiquement calculer l'impact fiscal sur le revenu imposable, euh, l'impact sur la fortune imposable et on va calculer bien sûr aussi euh, bah, le loyer hypothécaire en comparaison avec un loyer actuel. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, si tu bloques un taux euh, fixe, à 10 ans, à 8 ans de 5. Alors, après, encore une fois, ça donne matière à des calculs. Je reviens vraiment là-dessus. Mais c'est vrai que dans la majorité des cas, on va être inférieur à un, à un loyer, en fait. Ça, c'est une certitude. Ah, ça, c'est vraiment un, une, une, un grand apprentissage, justement, pour les personnes
0: qui ne connaissent pas très bien le marché. Voilà. Après, effectivement, la problématique, c'est l'accès à la propriété. Ça, c'est un autre sujet. On va en parler, justement, un petit peu après. Exactement. Exactement. Euh, est-ce que, est que par hasard, tu aurais des exemples de, euh, à, nous, à nous donner ou pas, ou pas forcément en tête euh...
1: L'inférence différence loyer, euh, loyer euh, est prêt, non, pas forcément. Alors là, comme ça, il faudrait que je ressorte des dossiers de clients. <rire> Donc ça va être compliqué, il faudrait faire des calculs, mais en tout cas, je peux te certifier que voilà, avec la, la conjoncture des taux actuels, même si actuellement on est quand même sur une période où ça occupe à monter hein, depuis quelques temps, et puis ça va arriver vraiment du jour au lendemain. Euh, on est quand même sur, euh, on, on va dire qu'on peut diviser par deux, voire par, par trois. Euh, si tu prends un, un loyer euh, sur un bien et que tu prends l'équivalent sur un achat en termes de loyer hypothécaire, on peut diviser par deux, voire par trois, la mensualité. C'est énorme. Oui, oui. Effectivement, ouais. ça C'est vraiment, vraiment dû à la, à la conjoncture des taux. Hein. Euh, à l'époque, on était sur des taux à 5, 6 et plus. Là, c'était un autre débat. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'en termes de loyer, on est vraiment sur. Euh, on est divisé par deux, voire par trois, selon les, les situations clients.
0: Merci Thibaut. Euh, alors, quand on s'engage pour un bien immobilier en fait en Suisse, euh, c'est-à-dire que là, voilà, je suis un, un, je m'intéresse à un bien immobilier, je, je, je suis prêt à l'acheter. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le, le fonctionnement Comment ça se passe, en fait C'est-à-dire, euh, voilà, est-ce qu'on doit signer quelque chose Est-ce qu'il y a des, 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 des contrats Enfin, comment, comment ça se passe concrètement
1: Alors, premièrement, euh, lorsque vous achetez un bien, il y a deux possibilités. Soit faire un protocole d'accord ou de réservation. Donc, ça, c'est un accord écrit entre les deux parties, donc acheteur-vendeur, euh, qui va être signé, bien évidemment, mais qui ne sera pas notarié, d'accord dans ce protocole, il y aura bien sûr des, mo des modalités d'annulation. Seulement, vu que c'est un document qui n'est pas notarié, euh, si demain il y a un litige, il ne sera pas recevable. Ça, c'est très important. Donc, en parallèle à ça, vous aurez la promesse d'achat et de vente. Donc, ça, c'est vraiment un contrat. Donc, C'est un acte euh, établi devant le notaire. Donc là, on va engager les deux parties donc, à conclure une vente. Euh, sur ce document là il sera stipulé toutes les conditions bah, du transfert donc le délai, le prix etc euh, il va naturellement aussi être notifié avec des conditions suspensives donc euh, liées à l'administration ou alors euh, sur une condition sur le fait que euh, l'acquéreur ne pourrait ne pas se voir octroyer un prêt hypothécaire par exemple euh, ça va être très fréquent que l'acheteur euh, verse un, un montant qui équivaut entre 5 à 10% du prix du bien pour la réservation euh, et s'il y a une des deux parties qui se rétracte, euh, là, effectivement, bah, le juge peut obliger à respecter les engagements. Mais c'est très important de toujours faire des documents notariés euh, pour que ce soit recevable en cas de litige. Oui, parce qu'effectivement, vu les montants, s'il y a litige, ça peut faire très mal. Hein. Effectivement, oui, tout à
0: fait. Merci, Thibault. Euh, pour se voir accorder un prêt dans une, dans une banque, hein, on voit bien que les montants sont importants. Donc, quelles, sont les, quelles sont les conditions
1: Alors. Premièrement, il euh, y a une première chose qu'il faut respecter, euh, c'est la LFIE, donc c'est la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes étrangères. Si c'est le cas, d'accord, ça c'est la première condition. Ensuite, il faut être exempté de poursuite, et à partir de là, effectivement, on peut parler de financement. Donc, au niveau du financement pur, donc il faut amener 20 d'apport, d'accord. Donc la moitié de ces 20 donc 10 doivent être impérativement amenés en fonds propres durs. On parle de fonds propres durs, on parle de cash, euh, d'une donation, d'une avance doirie, d'un prêt de tiers, une valeur de rachat d'un troisième pilier A ou B. L'autre partie de ces 20%, donc les autres 10%, et ce n'est pas une obligation, peuvent être amenés par un retrait EPL. Donc C'est un retrait deuxième pilier dans votre caisse de pension, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien faire 20% de liquidité. Euh, à savoir, c'est important, c'est que si le taux d'endettement n'est pas maintenu à 33%, donc en ratio de charge-revenu avec ces 20% minimum, d'accord, il faudra complémenter soit par du cash, donc des fonds propres en dur, ou du deuxième pilier.
0: Merci. Donc, je crois, il me semble hein, que le, le Parlement ils sont en enfin, est en train de revoir un peu les, les conditions pour les assouplir, hein, sauf erreur. Je crois que c'est en cours ou en, train, en tout cas en train d'être discuté. D'accord, merci Merci, Thibault. Ouais. Est-ce qu'il y, est est qu y a un ratio d'endettement euh, maximum par rapport aux, aux revenus, au salaire enfin, Est-ce qu'il y a, -ce, qu y a ce, ce genre de choses ou comment, comment ça se passe en fait
1: Alors, dans, on va dire que sur papier, c'est 33%. D'accord euh, on peut avoir des banques qui peuvent monter jusque même 38%, mais là, ça va vraiment dépendre du profil du client. Euh, ils vont prendre tout en considération, naturellement. Euh, ils peuvent des fois monter à 34, 35. On peut aller même des fois jusque 38. Bien évidemment, au plus euh, le taux d'effort euh, dépasse les 33%, au moins, au, enfin, au moins les conditions seront bonnes. Ça, c'est une évidence. Donc, euh, c'est une certitude. c'est euh, être dans les 33%, ça ne peut que être bénéfique pour vous, mais des fois ça peut arriver qu'on n'y on arrive pas. Euh, donc les banques font ce qu'on appelle des ETP et du coup par rapport à ça, bah, elles vont au-delà euh, des 33% euh, en contrepartie, euh, les conditions sont un petit peu moins bonnes. Mais vous avez... pardon, je dis mais dans la finalité vous êtes financé, ce qui est finalement le plus important. Et,
0: et, et ETP, peut-être, pour les, les néophytes, qu'est-ce que c'est
1: Alors, ça veut dire « except to policy », donc c'est une exception à la police, en fait, euh, au contrat, si tu préfères. Voilà. En fait, ils font une dérogation. Merci, Thibaut. Euh, Peux-tu nous expliquer la différence
0: entre la durée du prêt et la durée de taux Ça, c'est quelque chose d'assez spécifique, finalement, là, au fonctionnement des prêts hypothécaires en Suisse euh, qui n'est pas forcément présent dans d'autres pays. Et euh, je pense que ça nous intéresserait de. de, de, de... Enfin, ça m'intéresserait que tu nous expliques tout ça. Oui, tout à fait.
1: Alors, donc, en fait, alors, la durée d'un prêt en soi, s'il n'est jamais remboursé, euh, vous l'avez à vie. Ça, c'est une première chose. Parce que vous allez payer les intérêts euh, par rapport au, au taux que vous avez et le modèle de prêt que vous avez choisi. D'accord donc, euh, la durée du taux, quant à elle, en fait, elle va dépendre du modèle hypothécaire. Donc, par exemple, sur une hypothèque, sur, pardon, sur une hypothèque à taux fixe, donc c'est la plus fréquemment utilisée. Euh, là, on va avoir un taux qui va être bloqué et sécurisé entre 1 à 15 ans, selon les institutions financières. Donc là, vous sécurisez par rapport à la hausse, euh, mais vous ne profitez pas de la baisse. Et arrivé au bout, par exemple, si vous avez fixé sur 10 ans, il faut la renouveler. Euh, généralement, c'est conseiller de faire un, un point sur l'hypothèque une petite année à, avant l'échéance euh, pour voir si c'est intéressant de bloquer un taux, donc faire ce qu'on appelle un forward. Euh, ensuite, si le prêt est de type Saron, d'accord, donc là, c'est un prêt euh, qui repose sur des transactions effectives du marché monétaire suisse, là, on sera sur des durées qui seront beaucoup plus courtes. Euh, on va être sur des, sur des durées de 1, 2 ou 3 ans avec un taux qui varie au jour le jour euh, composé sur une période trimestrielle. Donc, pour résumer, la durée du prêt, si vous ne l'amortissez jamais, bah, vous le gardez à vie, d'accord Et puis, selon le modèle, il bah, y a un renouvellement qui se fait. Et puis, la durée du taux, elle va dépendre, en fait, si vous prenez une hypothèque fixe euh, ou une hypothèque saron.
0: D'accord. Saron historiquement, c'est ce qui a remplacé le Libor. Hein. C'est juste, hein, c'est ça
1: Exactement, ouais. Le Libor ouais. est assez controversé, d'ailleurs, euh, par rapport à diverses choses. Donc, euh, le savant, c'est effectivement bien le remplaçant du Libor, ouais, tout à fait.
0: Ouais, qui avait été parfois un peu manipulé par quelques banques. Hein. Oui, exactement. Merci pour ces explications. Euh, dans les crédits hypothécaires, en fait, en Suisse, euh, on parle, et d'ailleurs, tu ne l'as pas dit comme ça, mais on parle d'une partie qui est non amortissable. Euh, Qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire quoi, en fait
1: Alors J'imagine que tu parles du premier rang parce que le deuxième rang doit être amorti sur 15 ans au plus tard à l'âge de la retraite. Euh, cette partie, par contre, elle est bien amortissable. Mais en fait, le, le, la personne a le choix. C'est-à-dire qu'il peut garder sa dette à vie et payer uniquement les intérêts donc du premier rang. Ou alors, si demain il bénéficie de liquidité, il peut l'amortir partiellement ou même complètement solder sa dette. Donc, il n'est pas euh, lié à devoir absolument garder sa dette à vie. On a quand même le choix, heureusement, euh, mais effectivement, si on n'y touche pas, la dette continue à vie et on paiera les intérêts euh, constamment, annuellement, comme ceci. Donc, c'est important aussi à savoir que certaines banques euh, ne vont pas autoriser des amortissements dits exceptionnels, d'accord, lorsqu'on est, lorsqu est sur une hypothèque fixe. Ou alors elles vont vous facturez un surcoût qui peut généralement s'avérer assez élevé. Euh, si on souhaite amortir, c'est quand même préférable d'attendre l'échéance, naturellement, pour ne pas, pour pas avoir à payer les pénalités. Ou alors il faut prendre un modèle d'hypothèque basé sur le sarron. Donc là, effectivement, euh, qui est beaucoup plus adapté à des personnes qui souhaitent amortir. D'accord. Merci.
0: Merci Thibaut. Euh... Finalement, si tu devais euh, nous donner euh, voilà, faire un, un wrap-up euh, et nous donner des conseils euh, pour euh, quelqu'un qui voudrait emprunter aujourd'hui en Suisse, c'est quoi tes conseils de pro
1: Alors, je pense que c'est la, la meilleure question pour clôturer euh, ce podcast. Donc, premièrement, je conseille vraiment de ne pas se précipiter sur les biens. Alors, il faut évidemment se positionner très, très vite parce qu'il y a une pénurie foncière et il y a une demande qui est assez exponentielle. Donc, par contre, il faut, pas, il faut faire attention à ne pas acheter trop cher euh, pour une raison que je vais répéter, mais qui est ultra, ultra importante parce qu'on on y fait face euh, bah, dans les accompagnements de financement de nos clients. Euh, en fait, pour ne pas avoir de surprise auprès de la banque, euh, il faut vraiment que euh, le client, lorsqu'il trouve un bien, qu'ils le fassent estimé par les banques. Donc nous, ce qu'on fait automatiquement, c'est qu'il y a des personnes, lorsqu'ils ont trouvé un bien, avant qu'ils s'engagent dessus. L'agence immobilière a fixé un prix avec le vendeur. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va se renseigner auprès des diverses banques avec qui on travaille. Comment est-ce qu'elles vont juger le considérer pour être sûr qu'il n'y euh, ait pas de surprise sur le plan de financement euh, qu'on va appliquer sur le client Ça évitera énormément de surprises parce que ça peut arriver des fois que le client doit complémenter quand même certains montants euh, parce que les vendeurs profitent de la conjoncture pour vendre plus cher, euh, mais les banques, euh, comme tu le sais David, elles vont faire une estimation euh, de leur côté et si ça ne colle pas, bah, il faut complémenter la différence en, en fonds propres. Euh, autre élément, sur lequel vais aussi énormément insister, euh, on a vraiment constaté que dans 80%, 90% des cas, euh, les... la prévoyance n'est pas forcément faite euh, lors d'un financement. Donc là, je vais parler ici de viabilité de la dette hypothécaire en cas de décès invalidité lorsqu'il y a un accident ou une maladie. Donc, j'ai rencontré euh, beaucoup de personnes euh, qui, dans un cas de prévoyance, bah, devaient malheureusement revendre le bien ce qui n'est bien sûr euh, pas le but lorsqu'on achète. Euh, et euh, par rapport à tout ça, donc Asicial va vraiment euh, mettre en place un, un rapport complet de calcul de prévoyance et on va accompagner les clients à combler ces lacunes pour que le bien reste toujours le leur, euh, peu importe ce qu'il advienne. Parce que parce que ce n'est pas obligatoire, c'est ça Exactement. Alors il y a des banques qui vont automatiquement demander euh, un une assurance risque pur en cas de décès euh, mais c'est pas le cas de toutes les banques euh, j'ai vu des clients euh, voilà euh, hors financement hypothécaire qui avaient déjà une hypothèque euh, donc on se rencontrait pour d'autres choses et puis je me rendais compte je dis est ce que la prévoyance avait été faite on me dit que non et puis, bah, je me dis bah, il faut absolument faire les calculs c'est une évidence et on s'est rendu compte dans certaines situations que effectivement bah le bien devait être vendu euh, en cas de décès, par exemple, lors d'une maladie ou autre. Donc, ça peut être très, très problématique parce que naturellement, ce n'est pas, pas le but lorsqu'on achète. Super.
0: Euh, merci, Thibaut. Écoute, euh, ouais. merci pour ces, 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 ces conseils. Merci pour tes, tes éclairages et tes explications. Hein. On voit bien que c'est quand même un, un système euh, très particulier, évidemment. Hein. Bon, chaque pays, on va dire, a son, à son système, mais euh, particulièrement celui-ci. C'est vrai que moi, je retiendrais euh, principalement, notamment, euh, alors ce n'est pas le seul, hein, mais le conseil que tu as donné par rapport à l'estimation du bien, parce qu'effectivement, ben, si le bien vaut 2 millions euh, estimés par la banque euh, et qu'on vous le vend euh, 2 500 000, et bien, les 500 000, ben, finalement, c'est à vous de les financer de votre poche. Donc, euh, voilà, merci en tout cas pour ce, 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 ce conseil. C'est peut-être aussi tout ça, explique aussi peut-être le fait que euh, finalement, il y a un taux de propriétaire en Suisse qui est relativement faible en comparaison, euh, en comparaison européenne. Évidemment, on le voit bien, il hein, faut quand même un certain niveau, euh, un certain niveau de salaire pour, euh, pour pouvoir être propriétaire. Quoi qu'il en soit, je te remercie infiniment pour tous ces conseils. Euh, je rappelle donc que tu es le fondateur d'Acessial, hein, une société... Euh, d'ingénierie patrimoniale, hein, je sais pas c'est comme ça qu'on qu peut le, qu peut ouais, le,
1: qu peut ouais, le dire. bien en gestion de patrimoine, effectivement, avec divers départements, fiscalité, financement hypothécaire, prévoyance. Euh, effectivement, ouais, tu as tout à on tout, peut dire ça. Très,
0: très bien, voilà. Et toi, tu es l'interlocuteur principal pour toute la partie préhypothécaire hypothécaire Donc, si vous avez un bien immobilier euh, en vue, euh, la volonté d'acheter un bien immobilier en Suisse, et eh bien, euh, dirigez-vous vers Thibaut Foucard il vous saura vous conseiller. Je pense, je pense qu'il nous, nous en a donné la preuve aujourd'hui. Merci en tout cas. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, David.
1: Bonne journée. Merci à Au revoir.